0: Radio
1: 1 e. Toucher nee.
0: Met Frieden
2: Lassage. Douché met Fien Germijns.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Uh, goed. Ja, jij zei van, nu heb ik je in het weekend weer naar hier laten komen, op een heel vroeg uur, maar heel vroeg uur... ...zal midden in de dag <laughs> ja. is voor mij net iets
2: anders. Ja. Ja. Je hebt afgelopen zomer uh, de Switch gemaakt, sorry voor de heel foute woordspeling, van de radio naar televisie met de presentatie van Switch. Hè, ja. je, um, en daarvoor heb je ook even de huisbezoeken gedaan in uh, de dag van vandaag, heel veel geld uh, uitgedeeld aan lieve mensen die naar televisie zaten te kijken. Hoe is dat tv debuut jou bevallen? Hey. Daar ga ik elke dag anders
3: op antwoorden, denk ik. Dat maar was op zich... niet helemaal jouw debuut natuurlijk, hè? want in Iedereen Beroemd ja, had je al je een beetje waar. geoefend. Dat was een heel leuke kennismaking in Iedereen Beroemd. Uh-huh. Met de boekjes eerst naar de markt getrokken, uh-huh. om mensen te laten reageren op wat daar dan in stond. En dan uh, was het Carpool Collega's, dus telkens mijn VRT-collega, ja, de ja. boekjes overlopen. En dat, dat was echt de goede opbouw naar hoe is dat dan anders dan radio en... Mm-hmm. De camera's, en lukt dat een beetje. En alles is zo wat organisch gelopen, denk ik. Dus de dag van vandaag, dat vond ik niet zo gek anders dan de radio, omdat dat ook live was. En je hebt die kans, en we gaan dat niet nog eens opnieuw kunnen doen. Dus het moet gewoon van de eerste keer juist zijn. Maar dan is zo'n quiz wel iets heel anders. Heel anders. <lacht> maar ook heel leuk, hoor. Ja, maar... in welke zin dan? Hoe heb je het ervaren? Uh, als heel... Uh... Ik was zwaar onder de indruk ook wel van dat soort tv maken met een gigantische ploeg, heel goed voorbereid. Die kandidaten hebben mij elke keer verbaasd. Dat is eigenlijk ook half de reden waarom ik het deed. Omdat het wel heel tof is dat die mensen ja. de week van hun leven meemaken mm-hmm. en op tv kunnen schitteren en wie weet wel ook weer met veel geld naar huis gaan. Uh, maar het was zeer druk... Heel veel afleveringen per dag opgenomen. Dan ga je op automatische piloot. En tegen het einde las ik nog woorden, 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 vraagteken. Ja, ja. Dus ja, niet te vergelijken met de radio.
2: Maar wel heel tof ook. En tegelijk, het is maar een job. Dat zegt Bart Kanarts tegen jou.
3: Ja, ik ik zat gewoon nog met een paar twijfels. En ik denk dat ik hem voor iets anders belde. Maar dan hadden we het er ook nog over. En dan had hij het een beetje gerelativeerd. Waardoor het behapbaarder werd om toch ja te zeggen. Waar ik nog even over had getwijfeld. Ondertussen zit je
2: terug bij Studio Brussel. Ben je begonnen aan het tweede seizoen van van de ochtend.
3: Vroeg opstaan, dat is echt geen probleem voor voor jou. Nee, ik vind het totaal niet erg. Ik ben zelfs heel blij met het ritme dat terugkeert na zomer. Wild naar alle kanten uitslaan. Maar uh, het vroeg gaan slapen is het moeilijkste. Rond half, half, acht, acht uur. Dan is het nog (laughs) klaar. Dan is het nog uh, licht buiten. Ja, heel het leven. Maar opstaan, echt... Nooit met tegenzin. En we carpoolen naar het werk met drie. En daar begint de sfeer eigenlijk al. Dus dat is heel tof. Goed om te weten als je om zes uur begint te luisteren. Ja, (laughs) dat is er al veel gebeurd. Hoe zou jij
2: jezelf omschrijven?
3: Ja, ik heb daar één woord voor. Dus dat is flipperkast. Dus het feit dat ik nu al niet kan zeggen hoe vond ik tv dat is omdat ik vandaag iets anders zou zeggen dan gisteren. Uh En dat is met heel veel uh, hoogtes, heel veel laagtes. Daar zit wel eens een vlakte tussen. Maar uh, ik vind dat ook wel fijn om niet gewoon één rechte lijn te zijn, maar af en toe eens uh, kanten uit te schieten. Mm-hmm. Dat gebeurt geregeld. Mm. En dan denk ik ook, maar hoe gisteren dacht ik nog dat. En nu voel ik dit. Kan ik, kan ik daar nu ook eens wat op krijgen? Nee, maar het maakt het wel spannend.
2: En waar zit de flipperkast
3: vandaag? Eh... Uh, nu ben ik een beetje bang om veel over mezelf te vertellen, want ik vertel altijd veel te veel. Dus ik ga nu voorzichtig zijn, maar op zich zit ik nu heel goed. Oké, okay, op een vlakte? Dan. Ja, op een klein piekje. Oké,
2: okay, goed. Een nieuwe, leading, een nieuwe leading lady van de VRT. Zo word jij genoemd, hè? Zit ja. Een paar weken. Door wie? Allee, ja. <laughs> Dat is door Belangrijke de kanten,
3: denk ik. Mm-hmm.
2: En ook hier binnenshuis? ja.
3: Ik vind dat een rare titel, die ook niet nodig is. Ja. Uh, want moet er dan een leading lady zijn? Of Blijkbaar. kunnen er gewoon allemaal leuke vrouwen leuke dingen doen op tv, zonder dat er daar één iemand de lead inneemt, want daar duidt dat dan wel op? Dat vind ik niet nodig. Dus we gaan een andere titel bedenken.
2: Binnen deze twee uur? Jazeker. Dat is ons doel. Ja. Maar het is wel zo, als je dan ineens voor het voetlicht staat, dan is iedereen heel erg nieuwsgierig naar jou. Jij was het al, naar al jouw luisteraars en kijkers. En nu is plotseling iedereen heel erg nieuwsgierig naar jou.
3: Ja. Is dat lastig?
2: <laughs> Wie is die Vingermeins?
3: Ja, maar ik weet niet of dat mensen per se daar nieuwsgierig over zijn. Ze hebben gewoon nu graag iets te zeggen over het pakketje Fien ah, Ja. Dat is wat je opvalt. ...over de buitenkant. Mm-hmm. En soms ook over de buitenkant, maar vaak over de buitenkant. Mensen hebben daar heel graag een mening over.
2: Dan hebben ze het meteen over jouw twee tattoos.
3: Ja, nee, want die zien ze eigenlijk zelden. <laughs> nee, maar...
2: nee. Maar je hebt er wel twee. Ja, ik heb er wel. Ja, krijg ik die te zien de volgende Ja, als ik ze
3: bied met eerst... mouwen naar boven krijg, want ze zijn iets te strak. Ik ga nu niet strippen, tenzij het echt heel lief Vraag. <laughs> het is op de armen. Het is op de armen. Ja. Ja, kan je het omschrijven? Ja, zeker. Ik, op de rechterkant staan er twee sardinen. En op de linkerkant, uh, op mijn onderarm, een schaar. Maar de puntjes zijn naar buiten gebogen. Dus het is een schaar die nooit kan knippen. Ja, maar twee sardientjes. Ja. Ik heb ook geen uitleg. Nee. Sorry, dat teleur, teleur. Maar... Dus jij bent naar een tattoo shop gegaan en je hebt gezegd, <laughs> graag twee ja ja, ja. ja, ik wou gewoon heel graag een tattoo. Ik vind dat een beetje hetzelfde als juwelen. Daar kan je je lichaam mee... Tooien, leuk woord. Uh, en dan heb ik er heel lang over nagedacht... ...tot ik eens het gevoel had van... Oh ja ...dit moet ik echt doen. En die tweede dan, die schaar? Ja, maar dat is van een, een tattooartiste... ...die haar eigen ontwerpen maakt... ...en daar kies je er gewoon in uit. En daar heb ik ook heel lang naar zitten kijken van... Oh, ...die wow, vind ik wel tof, maar is dat echt iets voor mij? En dan ineens voelde ik de magie met een tekening van haar. En dan... ...dat is ook een soort van therapie een tattoo laten zetten. Ja? Dat duurt ook redelijk lang omdat... Uh, dus de schaar is op een andere manier gezet. Het is niet machinaal, dus zij doet dat echt met de hand. Stick en poke heet dat. En dan lig je daar een uur op die tafel. En dan moet je wel praten. Het was supergezellig. Ah, en je kan ook niet meer terug, natuurlijk. Nee, hè? nee. En die persoon mag iets op jouw lichaam zetten voor altijd. Dus ik voelde daar echt op het einde van, Ik moet u even knuffelen, want <laughs> dat is hier nu zo'n mooi moment geweest. Fien Germijns, welkom in Touché.
1: Oh. 8x12s considered porno, Grip the semi-auto, I don't have any morals on my jewelry store food. 644 or sports coupe, Burberry waterproof, boss moves, workers fertilize along with horse poop, lawyers like Cochran, running your thought, rocking a Cochran, break the box spring. dye the fox pink, cameos with cameo, the lady stole panties, this feel like new edition candy girl, minus the wet jerry curl. The black Led Zeppelin. Uh My Nazi sled go from zero to sixty in less than six seconds. Uh This shit was destined. Uh Flicking ashes out the hummer. Kicking asses, taking numbers. Sticking ratchets, breaking rubbers. This is crack, we play the oven. Kidnap niggas, baby mothers, maybe others. Way to maggot. Spray your black Mercedes bumper. Pump the shoddy, cock the body slump and dump one. Uh Snatch his lamp and shit with slum like Brian Pumpers.
4: an art exhibit, Gorgeous. crash the boat, This just a part of living. Uh, my soul descends from the heavens uh, and I'm pretty sure I've been here before cause I can feel it. When the wolf screams, my eyes turn black and I can't feel shit. Spin the wheel, skip quick like a spinning heel kick. There's only so much that I could deal with. Turn on the field strips, you'll have to learn braille shit. I don't know about no jail shit. I'm talking to the pilot about the tailwind. Look at this brand I built, hand and will. I should have played the point guard at Vanderbilt. Standing still, just hand me the pill. Drive a white van in Amityville. Uh-huh. When I hopped out, they like it can't be real. Well, ancient astronaut theories speak clearly about my origin. Uh-huh. And I ain't talking about Oregon. Nope. I'm about to go on tour again. Yep. So buy your tickets and fly your bitchin'. Uh-huh. Fry the chicken. Uh-huh. Play me five feet of wise decision.
2: Dat is wel een heel raar einde. Hè? Dat is een heel raar einde. <laughs> Wat zou jij dan zeggen, vingermeins, op Studio Brussel, als een plaats zo eindigt? Dan zou je dit misschien wel
3: af? afgekapt hebben,
2: ik weet het niet. Ik dus vind het nu van... net bijzonder om te laten horen, ja. toch?
3: Ja, maar het is, een, het is uh, iets anders. Dus wel waar. Ja. Voilà, dat zou ik dan zeggen. Ja. Je mag de plaats ook afkondigen. Ja, het is Action Bronson, maar hoe heet het nummer ook alweer? <laughs> Zambezi. Voilà.
2: Hoe heb je deze uh, aangekondigd op Rockwerchter? <laughs> Iets iets minder rustig, denk ik, dan dan nu.
3: Ja, Ja, dus ik was heel blij. Nee, dat is niet waar. Ik was eerst niet heel blij dat Rockwerchter had gevraagd wil je deze zomer samen met Otto Jan Ham en Stijn van de Voorde de bands aankondigen op Rockwerchter. En eerst dacht ik, dat is hier van hier. Dat durf ik niet, want dat is dan heel veel volk dat staat te kijken en je hebt ook contact en je moet grappige dingen zeggen, want die twee anderen zijn ook gewoon zo grappig dat de lat hoog lijkt te liggen. Maar dan dacht ik, hoe stom kan je nu zijn om daar nee op te zeggen? Dus dan heb ik toch ja gezegd. En Action Bronson was de eerste eh, waarbij ik eens op de mainstage van Rock mocht gaan staan. Maar het was net heel hard beginnen regenen, dus dat was redelijk dankbaar <laughs> om dat iets te zeggen. Omdat mensen toch al... Die stonden daar, die waren sowieso die hard van. Anders blijf je daar niet in de regen staan.
2: En wat heb je toen gezegd?
3: Ja, volgens mij heb ik gezegd, er is goed nieuws. Er zijn... Uh, twee pieken opkomst, of hoogtepunt, ik weet het al niet meer. En dat is er eentje van de buienradar en eentje van Action Bronson, want die gaat echt alles geven. Weer of geen weer. Maar dat is grappig, want je kan er echt eender wat zeggen. Je kan er echt over scheten beginnen praten en mensen zouden nog heel hard roepen. Ze zijn nog blij.
2: Ja. ja. Maar weet jij iets over Action Bronson?
3: Ja, ik vind het een fascinerend figuur. Hij is super groot uh, Volgens mij kookt hij ook heel graag. Uh, ja, hij is... heeft een, een
2: culinair programma ja. gehad, of ja. misschien nog altijd.
3: Wij zouden goed overeenkomen. komen. <laughs> Dat denk ik.
2: Ja, ja. hij zou jou, jou uitnodigen, denk ik.
3: Dat hoop ik. Ja. Hij mag.
2: Ja. Um, ja, we zeiden het daarnet al, hè. dus die rubriek Achterklap die je hebt gedaan, uh, voor Iedereen beroemd, um, daar mocht jij praten over uh, alle BV's die in de boekje staan. Nu praten de mensen over jou. Wat heb jij over jezelf al wat gelezen? Dat je vreemd vond, opmerkelijk
3: vond Interessant vond Ja, er was een, vond ik, belachelijke voorpagina Ah ja? Van de blik Maar, uh... ja, en daar daar stond ik dan op met drie foto's Telkens een andere aflevering van Switch En dan stond er in het groot, zijn het jurken of tenten Dus blijkbaar uh, zijn mijn outfits ook dingen waar mensen graag over praten En dan dacht ik, ja, doe maar Maar heeft er iemand daar een boodschap aan? Blijkbaar wel Ben je daar zelf mee bezig? Raakt jou dat als je zoiets ziet over jezelf? Ik moet er dan wel mee lachen, maar dan denk ik, ik ben echt wel op de voorpagina en is dat echt graag waar mensen over praten. Maar ja, dus ik leer uh, de mensheid nu ook beter en beter kennen wat ze dan graag willen zeggen en graag willen lezen en waar ze graag een mening over hebben. Wat is jouw mening over jouw kledij? Tenten, (laughs) dat is waar. Uh, ik vind dat iedereen gewoon moet dragen waar hij zich goed in voelt. Ja. Punt. Ja. Maakt totaal niet uit of dat nu heel opzichtig is. Of elke dag grijzen, en saaie kleuren. Mag, hè. Als je daarin floreert. Mm-hmm. Top. Dus... Je houdt van kleuren. Ja. Dat heb ik wel ik al gezien. Ik vind het tof. Ja. Een beetje meer kleur zou ik appreciëren. Gewoon, om, dan zouden we toch allemaal blij de deur uitstappen. Ja. Als je dan veel kleur ziet passeren.
2: Ja. En de reacties op sociale media, raken jou die?
3: Maar die lees ik niet. Die heb ik ooit wel gelezen. En dan dacht ik, hier word ik niet beter van. Waarom zou ik het doen? Uh, dus ja, dat zal mij zeker geraakt hebben toen. Maar dan denk ik ook weer, die mensen kennen mij niet persoonlijk. En zullen dan wel graag iets te zeggen hebben. Maar het gaat mij niet raken, want het zal niet kloppen. Mm-hmm. Want ze weten het toch niet. Maar
2: je merkt het verschil. Ineens besta jij, want je bent op televisie.
3: Ja, <laughs> dat ja? heb ik wel onderschat. Ja? Ik heb niet over nagedacht op voorhand. Omdat ik ook eerder dacht dat Switch gewoon een amusant zomerprogramma was, waar verder niet te veel over gezegd werd. Maar daar was ik dus verkeerd in. Ja. Daar daar praten ze wel graag over.
2: Maar de sociale media, daar heb je je voorzorgen genomen, zodat het niet meer kan binnenkomen
3: bij Ja, ik denk, dat moet je afwegen of het het allemaal waard is om het nog te volgen. En dan dacht ik, nee, als ik nu mijn Twitter-account zou verwijderen, zou ik dan iets missen in het leven? Nee, absoluut niet. Dus dan heb ik het mm-hmm. weggedaan. En ik omring mij dan liever met de mensen wiens mening ik echt waardeer. En mensen mogen zeggen wat ze willen, hè? absoluut. Mm-hmm. Maar nee, dat hoeft gewoon niet tot bij mij te komen. Dat vind ja. ik onbelangrijk. Mm-hmm. Je lijkt ook wel de dingen wat weg te lachen. Is dat zo? Ja, maar dat moet ook, denk ik. Als je het allemaal zou meedragen, dan zou het super zwaar worden. Mm-hmm. Dus dan een... moet je er een beetje mee lachen.
2: Ja. Is dat ondertussen ook een
3: soort ingebouwde mechaniek bij jou? Als het... Dat was het altijd al. Ja? Dat is het niet geworden. Ah. Dat, ik denk dat dat zit in uw karakter. Mm. Dus dat was er al.
2: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Fien dit is uh, van de
3: generatie van jouw ouders, denk ik, hè? Ja? Ja, waarschijnlijk. Of zelfs nog een beetje daarvoor. Ja? Zalig nummer, toch? <laughs> Ja, 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 zeker. Ik word daar zo blij van. Ja.
2: Waaraan denk je als je dit hoort?
3: Ja, ik was met mijn vriendinnen naar het concert van Dua Lipa in het Sportpaleis geweest. Dat waren eigenlijk tickets die al twee jaar oud waren. En dan dacht ik, oh kom, we gaan toch nog. En uh, ik apprecieer het heel erg als artiest hun show afsluiten en dan, terwijl mensen aan het vertrekken zijn, toch nog muziek opzetten. En ik hoop dat het dan hun eigen keuze ook altijd was. Sommige artiesten geven door van, ik wil dan ja, ja. dat het dat nummer is. Ja, ja. Ja. Sommige artiesten komen op, op een nummer. Dat vind ik ook echt iets hebben. Ik weet, als Equal Idiots van mijn collega Timo Christiaza, als die opkwamen, dan was dat het uh, Gimme Gimme van ABBA. Ja? En dan krijg je mensen al dan zijn die al zot gedraaid, tegen dat je zelf begint. Maar bij het afgaan vind ik het ook heel tof. En het was dus na Dua Lipa, I wanna dance with somebody. En er lag nog confetti op de grond. En de helft was al door, dus het middenplein was al half leeg. En wat er daar gebeurde, dat was als in een film... Iedereen die daar nog stond, beschouwde dat moment als de videoclip van je eigen leven. En ik wou dat ik toen met mijn ogen kon filmen. Maar ik koester dan wel heel erg de momenten die ik link aan muziek. Dat vind ik heel tof. Ja, ja, ja. Dat je door het nummer te horen daar terug bent. Ja. Dat heb ik heel vaak. Maar ik zeg, de
2: generatie van jouw ouders, ik ben waarschijnlijk niet zo verkeerd. Hè? Dat deze muziek van hun uh, tijd is een heel goede vraag. <lacht>
3: ik weet niet, hoe oud is het nummer? Uh, ik denk toch jaren negentig. Ja, dan, dan bestaat de kans ja. dat ze daar ook al eens graag naar geluisterd hebben. In hoeverre lijk je op hen, op je ouders? Uh, vind ik moeilijk om te zeggen. Waarschijnlijk heel erg. Maar ik weet niet of je dat als kind altijd zou toegeven, dat je zo hard op je ouders lijkt. Omdat je daar toch ook altijd een klein beetje afzet tegenop. Zit je topso- nog wat in de rebellie? Mm, nee, dat heb ik wel hard gehad in de periode dat ik graag uit huis wou vertrekken. Mm-hmm. Wij woonden in een heel tof, maar redelijk klein huis voor vier volwassen mensen. Het was echt prima als kind, maar dan daarna voel je wel... Nu het goed geweest, dus op mijn 21 ben ik uh, met een vriend gaan samenwonen. En daar had ik toen heel veel nood aan. Ik denk dat ik toen wel uh, wat tegen de raad ben geweest. Maar het zijn zeer lieve mensen... Uh, waar ik heel veel van heb meegekregen. Heel veel muziek, heel veel humor. Uh, dus ja, ik zal er vast wel op lijken.
2: En hebben zij iets met, met media, met radio en televisie?
3: Nee. Uh, alhoewel dat ik mijn papa wel ooit heb horen zeggen dat, mocht hij 18 zijn geweest en de opleiding die ik heb gevolgd zou bestaan, dan had hij het ook wel willen proberen.
2: En wat is het uiteindelijk geworden bij jouw vader? Hij is uh, vertalertolk geworden. U ligt
3: een beetje in de lijnen. Ja, ook met ja, taal bezig. Ja, ja. Voilà. En, en moeder? Die is uh, opvoedster. Die uh, werkt al heel haar leven lang. Ik, vind, ik kijk daar heel hard naar op. Ik zou het zelf nooit kunnen. Uh, maar ze werkt... Uh, ik weet niet of ik het zo juist zeg. Enfin, ze werkt in een voorziening voor uh, gehandicapten. Mensen met een handicap. Uh, dus uh, ja, op een woning. Ik vind dat een beetje zo centerparks. Allemaal verschillende woningen. Voor mensen met verschillende gradaties van hun handicap. En... Ja, je maakt je leven eigenlijk een beetje mooier. Ja. En dat is volgens mij een ongelooflijk moeilijke job, ook mentaal en fysiek. Maar ja, ik vind het chic. Ik zou het zelf nooit kunnen. Aha.
2: Ging je wel eens mee als kind?
3: Ja, ik ben wel eens mee geweest. Dan moest ik ook wel hard lachen, maar dat zijn dan zo de enkele momenten die je eens meemaakt. Want er zit ook heel veel plezier wel in die mensen. Mm-hmm. En humor. Mm-hmm. Uh, dus ik uh, heb daar ja, geestige herinneringen aan. Maar om dat dag in, dag uit mee te maken, dan maak je ook alle donkere momenten mee. Die zijn heel zwaar. Ja. Hm. Waar je niet zo positief over was, was merkzaam. Maar je <laughs> bent opgegroeid. Nee, dat is waar. Nu is heel merkzaam boos op jou nee, 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 dat denk ik niet. Maar ik, ik kom daar nu nog wel graag, maar ik zou er nooit zijn blijven wonen. Er was gewoon voor mij veel te weinig interessant te beleven. Te saai. Ja, dat is toch... Ik vind het... Um, het ligt ook heel dicht bij het centrum van de stad. Dus het, het gebeurt snel dat je toch wegtrekt naar het interessantere gedeelte van Antwerpen. En Merksem was eigenlijk ook te groot. Het is een district, geen dorp. Er zijn vijf parochies. Het is, het, het, ja, ik heb het gevoel dat Merksem zelf niet goed weet uh, wat er eigenlijk aan de hand is. En voor de jeugd was er ook redelijk weinig te doen. Als ik het vergeleek met mensen die zo van het platteland kwamen, daar was vaak wel... Hier een tentvuiven, daar uh, jeugdhuis dat heel goed draaide. Wat heb je gemist? Ja, op zich, in de jeugdbeweging is het heel tof. En daar beleef je dan ieder weekend uh, zo te fratsen. En daar was jij bij. En daar was ik bij. Daar was ik graag bij. (laughs) Maar dan trek je naar het hippere gedeelte van de stad.
2: En je middelbare school, dat is ook niet echt een... uh positieve herinnering geweest.
3: Ja, maar ik, ik weet niet of het aan de school lag of aan mij. Ik ging gewoon totaal niet graag naar school. Ook nee. omdat ik het gevoel had dat ik daar niet alles kon loslaten wat er in mij zat. Als in... Ja, dat is heel theoretisch, hè, school. En ik was liever heel praktisch en creatief en luid, waarschijnlijk. Ja? <laughs> dus ik heb het een beetje ja? uitgezeten. Want wat voor meisje was je? Uh, ja, ook wel... Ik denk dat ik ook wel een beetje de rare was altijd. Omdat mijn kleding ook in het middelbaar... Ik had een uniformschool tot het zesde leerjaar. En vanaf dat mochten we zelf kiezen. En daar... Dan koos je zelf? Dan, dan koos ik zelf. <lacht> voilà. Dat, dat is de samenvatting. Ja. En dat was niet altijd zo dat andere mensen uh, een dertienjarige zagen of zo. maar nou, Wat was dat dan? Ik... Ja, gewoon hetgene wat ik dan niet wou, was hetgene dat al de rest aan had. Dat was echt de periode van ik doe een skinny jeansbroek aan en een leuke trui. En iedereen heeft hetzelfde en ik wil niet hard opvallen. Maar dan dacht ik, ja, ik moet dat wel een beetje opvallen. Dus ik doe iets anders. Dus ik doe iets anders.
2: Je strafste outfit, dat weet je nog, ongetwijfeld.
3: Ik ben wel heel fier als ik terugkijk op de outfits van mijn eerste communie, maar dat is wel echt dan veel langer geleden. Maar ik wou graag een broek Dus ik had een broek, coole sandaal ik wou ook per se een pet opzetten. En een een hemd dat openhing over een topje. Het is goed dat ik het nog zo gedetailleerd (lacht) weet, maar ik was er zo trots op omdat al de meisjes ook zo in hun witte, vleurige jurken kwamen en ik dan met mijn pet in de kerk en een broek. Dat moest ook een beetje anders zijn. Anders, ja. Wist je al vroeg wat je wou worden, wat je wou doen met je leven? Nee, ik wou vroeger heel graag dierenverzorger in de zo van Antwerpen worden. Mm-hmm. Omdat ik dacht, dat is toch ongelooflijk om met een dier een relatie te kunnen opbouwen. En ik was altijd heel... Ik keek op naar mensen die zeer leuke dingen kunnen laten doen. Of, allee, dat niet per se, maar gewoon. Dat leek mij ongelooflijk. Die relatie tussen een verzorger en een dier, die al zo lang meegaat en die vertrouwt die. En dat vond ik heel graaf. Maar, maar uh, ik was eigenlijk ook bang van dieren, dus dat was dan een heel stomme keuze. Ik ben nu eigenlijk uh, sinds kort niet meer bang van dieren, sinds ik zelf twee katten heb. En ik de dieren beter kan inschatten. Maar
2: bang van dieren?
3: Ja. Van alles? Goh ja, eigenlijk zelfs zo de onvoorspelbaarheid van dieren vond ik vervelend. Dat je, je, je kan daar ook niet redelijk tegen zijn. Je kan daar geen discussie mee voeren van... Maar waarom, waarom doe je dat nu? Dus dat haalt niet uit. Dat vond ik moeilijk. Maar nu begrijp ik denk ik gewoon de denkwijze van dieren beter. Je kan ze temmen, hè? Ja, dat zou ik nu durven. Dus als ik nog een switch wil maken, <lacht> dan mag de zoon mij altijd bellen. En met die katten gaat het wel? Met de katten gaat het goed, ja. ja die begrijp ik helemaal. Ja. ja, dat is echt onnozel. Dan vraag ik, hoe was hun dag? En die zeggen nooit iets terug, maar ik doe dan alsof ik daar een gesprek mee heb. Maar dat gaan echt waar alle, dieren, alle mensen met een dier gaan dat begrijpen
5: to the prison
2: Reflector van Arcade Fire, hier samen met David Bowie. Vingermijns Germijns goed nummer, hè? Heel goed. Ja. Waarom wou je het laten horen?
3: Omdat, omdat ik het heel leuk vind als muziek elke keer opnieuw een emotie blijft opwekken. En ik heb het pas ontdekt nadat Bowie overleden was. En dat was zo raar om dat te horen. En dat kwam op een heel gekke manier binnen. En ik kan dat niet meer afzetten nu. Dat leek echt zo een stem uit de hemel die toch nog op het nummer meezong... En dat moet heel anders klinken als je het pas ontdekt hebt na zijn overlijden dan ervoor. Ah, je kijkt ook echt omhoog. Ja, raar.
2: Bestaat Sorry, er zoiets ja. als een hemel voor jou? En is David Bowie daar?
3: Als er een, als er een bestaat, dan zit David Bowie daar zeker als enige. Maar uh, nee, dat denk ik niet. Het is jammer om te denken. Hè? Mm-hmm. Nee, ik denk dat het gewoon stopt. Maar het is leuk om ervan uit te gaan dat het wel zou zijn... En ik hoop dat daar dan veel lekker eten is en en goede sfeer en zo. Dat hoop ik dan wel. Maar ja, er heeft toch nog nooit iemand het kunnen vertellen. Nee. Wat denk jij? Ik heb geen mening.
2: (laughs) (laughs) Tristig. Zeg, je hebt uh, Rits gedaan uh, in Brussel. Toen je daaraan begon, die radioopleiding, welke ambitie had je doen? Wat wat dacht je dat je daarmee zou
3: kunnen bereiken? Dat ik uh, een job zou kunnen doen waar ik zoveel plezier in kan hebben, dat ik het ongelooflijk vind dat ik ervoor betaald word. En zie, gelukt. <laughs> ja, maar het is, ik denk, net zoals de, de... Ja, ik vond dus het middelbaar echt heel vermoeiend. Ik ben daardoor gesleurd, omdat het gewoon zelden iets was dat mij heel erg prikkelde. Heel nuttige kennis om op te doen natuurlijk wel, maar die prikkeling mm-hmm. miste compleet. En uh, ik ging wel eens overhuis eten... Uh, tegen het einde, zo vijfde, zesde middelbaar, dan zat ik op Facebook uh, naar filmpjes van Stubru te kijken. En dan waren dat heel vaak filmpjes van Stijn van de Voorde en Siska Scooters. En daar moest ik dan zo mee lachen. En dan dacht ik maar, alleen dat is die mensen hun job. Dat moet toch ongelooflijk zijn. En ik denk dat ik daar uh, een beetje overtuigd ben geraakt van het vak. Daar word je nu inderdaad voor betaald. Ja. Heel of. veel zelfs. Zeggen ze...
2: Exclusiviteitscontract, 150.000 euro. Tegenzo. heb ik gelezen.
3: <laughs> ja. Is het waar? Maakt het uit? Ik weet het niet. Voor jou misschien wel? Oh ja, maar ja, dat is... Ik kan het aan iedereen vragen, wat verdien jij, maar wat wacht <laughs> Maar exclusiviteit vind ik dus een mooi symbool. Een blijk van vertrouwen. Betekent het wat voor jou? Ja? Mocht het zo zijn, dan is het gewoon ja, een... Dan heb je wel het gevoel dat je werkgever trots is op wat je doet. En dat hij het liefst heeft dat je zo dicht mogelijk bij huis blijft.
2: Maar mocht het zo zijn, zeg je? Ja. (laughs) Vind je dat moeilijk om daar openlijk over te praten?
3: Nee, maar ik vind dat op zich niet moeilijk. Maar het feit dat mensen daar weer zo boos van worden, dan dan houden we het in het midden. Omdat je niet graag hebt dat mensen boos worden? Nee, ik, ik stel niet graag mensen teleur. Dat wel. Vind ik heel moeilijk. Het -hmm. gevoel dat er iemand echt zo teleurgesteld in mij zou zijn, dat vind ik zwaar om mee te dragen. Dus mijn doel in het leven is proberen zo weinig mogelijk mensen teleur te stellen. Ondertussen ken je Siska Scooters
2: persoonlijk. Heb je het daar over met haar? Is dat een gespreksonderwerp?
3: Wij bellen wel uh, af en toe. En meestal ik naar haar. (laughs) Om zo te vragen, hoe was dat bij jou? En hoe moet ik hiermee omgaan? En, En... Zij zegt dan op voorhand, het, het probleem is, ik ga u niet kunnen helpen. En dan leg ik af en dan zeg ik nog van, nee, maar je, hebt me, je hebt duizend goede dingen gezegd waar ik wel mee geholpen ben. Dus dat moeten we misschien allemaal ook vaker doen. Is bellen naar iemand waarvan je denkt, oh, wie weet gaat die iets heel slim kunnen je zeggen. Niet allemaal bellen naar Siska Schoeters. Nee, 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 maar ja, onder elkaar. Hè. Mm-hmm.
2: Misschien heb je wel zo iemand. Ik heb Siska Schoeters uh, gebeld.
3: Oh nee, oh, dat vind ik heel goed.
2: En uh, ze wou je dit nog laten weten. Okay. Dag Fien, het is uw vriendin Siska hier. Ik wilde vooral nog vertellen dat je nooit te veel naar mensen mag opkijken. Want het heeft mij op mijn gezegende leeftijd al geleerd dat mensen waar je heel erg naar opkijkt of bewondering voor hebt, dat dat vaak tegenvalt in echt. Blijf zoals je bent. Laat u nooit door iemand anders vertellen dat dat niet goed genoeg is. Want dat is zeker meer dan goed genoeg. En ik kijk ook naar jou op. Want het is wel zo. Ik ben nog nooit gevraagd om naar Touché te komen. <lacht> Groetjes. Touché. Ik heb het daar ondertussen wel gevraagd. <lacht> en komt ze? Ze heeft nog niet geantwoord. Okay. Ja. Bij deze kunnen we het nog eens vragen. Ja, komt toch. Is heel tof. <lacht> maar het is wel belangrijk, denk ik, dat je een soort voorbeeld hebt. Uh, collega's die jou steunen, jou helpen, jou goede raad geven. ja. Zeker in de media.
3: Ja. En je moet nooit proberen om iemand te worden. Ik, ik zou op zich graag geboren zijn als Siska Scooters, maar nu denk ik ook niet. Mijn doel in het leven is Siska Scooters worden. Maar je kan er wel de hele goede dingen waar je naar op kijkt, van meenemen en ze proberen ook te hanteren. Ik denk dat je van jezelf gewoon altijd de allerbeste versie moet pro- Allee, daar De beste versie van proberen... Te maken, mm-hmm. dat, dat een doel is en dat mensen jou daarbij kunnen helpen. En in de media is dat waarschijnlijk in elke sector heb je gewoon gelijkgestemden die begrijpen waar je in zit of wat je denkt of wat je voelt. En ik vind praten zo belangrijk: ik praat liever te veel dan te weinig. Dat weten mensen waarschijnlijk ook al in. <laughs>
2: en wat bewonderde je dan aan, aan Siska als je daar zo naar opkeek
3: ik herkende daar, denk ik, een uh, stukje van mezelf in. En ik kan ook niet exact zeggen wat, maar ze heeft zo'n uh, je m'en fou. Mm-hmm. Of dat kan ze toch heel goed doen alsof. Maar nee, intussen heeft ze dat wel geleerd, denk ik. Uh, en dat is ook moeilijk, want mensen hebben niet altijd graag van... Oh, zo luiden wie, wie denkt je wel dat je bent? Zeggen ze dat eens graag? Of je staat zo graag in de belangstelling, maar... Ja, als dat iets is waar je heel goed in bent en je voelt jezelf daar goed bij en je amuseert mensen daarmee, dan moet je daar toch in proberen uitblinken. Mm-hmm. En dat doet zij ongelooflijk goed. Dus...
2: Je bent hier zelf binnengewandeld via Studio Dada, een soort van. Um, ja, wat was het? Een uh, talentenontdekkingsprogramma uh, straks ja. op Studio Brussel. Ondertussen presenteer je het ochtendblok voor het tweede seizoen. Het ochtendblok dat je hebt overgenomen van jouw voorgangster Michel Cuvelier. Ja. Die voelde zich mentaal nog niet volwassen, nog niet goed genoeg om zoveel luisteraars door de ochtend te leiden en te zeggen wat goed is, wat wat je moet gehoord of gelezen of gezien hebben. Dat was de reden waarom ze ermee wou stoppen. Hoe zit dat bij jou?
3: (laughs) Ik ik wil nog niet stoppen. (laughs) Uh, Het is... Ik denk dat ik dat anders bekijk. Uh, Ik vind het eerder een eer om met mensen te mogen opstaan en deel uit te maken van de ochtendroutine. En er een beetje voor te zorgen dat mensen al direct met het juiste been uit bed stappen en Ofwel een onderwerp hebben om aan de koffiemachine op het werk over te praten. Dat -hmm. moet soms ook maar dat zijn. En dat kan iets muzikaal zijn of dat kan effectief iets heftig uit de kranten zijn. Maar dat mag zoveel kanten uitgaan, denk ik, ochtends. Dat is ook het leuke. Je krijgt heel veel input ook. Dus hoe meer wij weten waar mensen ochtends mee bezig zijn, die gewoon uit zichzelf sturen, of wij vragen van hoe is het vandaag, Uh, in welke richting staat de neus, dan kunnen wij daarmee aan de slag dat vind ik zo leuk aan dat ochtendblok. Afgelopen vrijdag hadden jullie heel veel goede onderwerpen. The uh, Queen. Ja. We hadden natuurlijk The Queen en Remco. We zijn onvoorwaardelijke fans van Remco Evenepoel. Hoe um, hebben jullie dat aangepakt afgelopen vrijdag? Welk onderwerp specifiek? Uh, Alle, allebei, ja. ja. Um, we wel twee tegenovergestelde onderwerpen. Ja, dat is waar. Hè? Maar um, ik denk The de Queen... Om het heel erg theoretisch te maken, daar zijn andere zenders beter in. Deze zender bijvoorbeeld. Deze zender bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of, of op 14 Nieuws kan je de, de goede, harde... Hard is veel gezegd. Maar stel, je wou een goede tijdlijn van de Queen naar leven en heel veel info en, en de leuke weetjes en, en dat soort dingen. kan je op andere uh, plekken vinden dan bij ons. En dan proberen wij het zo muzikaal mogelijk te maken... Want de Queen is ook een onderwerp geweest van heel veel. Zeer grote inspiratiebron voor voilà. heel veel Britse muzikanten. Voilà. En ja. dat is heel fijn om het op die manier uit te lichten. Ja. En Remco, wat en hebben we met Remco gedaan? Ja, wij zijn zo trots. En wij dachten ook of die nu wint of niet. Het is toch ongelooflijk wat die gast aan het doen is. En dan komt toch ons Belgische gevoel naar boven. En uh, wij zaten met Remco's. En die, er moest iets mee gebeuren. En er was ook nog vooral veel te weinig Remco. Ik denk, Remco is een figuur waar heel veel mensen schrik van hebben gekregen om voor te supporteren. Omdat hij ook zoveel kritiek altijd heeft gekregen van, zie je wel dat je het niet kunt. vind ik belachelijk, want ik zou nooit kunnen wat hij kan. Ik denk in de tijden van de Giro, die hij ook heel erg goed heeft gedaan, maar niet heeft gewonnen... Maar mensen dan van, ja, zie je wel dat hij het niet kan. Dat vind ik dan heel stom. En nu heeft hij getoond dat hij, dat, dat hij het wel kan. Maar zelfs mocht hij niet gewonnen hebben, zotte prestatie. Dus moeten we ondersteunen. Dus dan hebben wij echt een ander schuifje opengetrokken. Met al onze rode kledij ook in. En zijn we bij Carol van Nieuwkerk even langs geweest. Om een petje af te geven. En die heeft ons geholpen in onze missie. Dus nu zitten we echt met de remkoorts. En gaan we maandag, morgen, vroeg, naar Schepdaal, naar een supporterscafé... Ah ja om daar Studio Remco te maken. Ja. En hij gaat er zelf niet bij, want hij zit al op het vliegtuig naar Australië. Maar hij weet wel wat we, wat we doen. Ik hoop dat hij er blij mee is.
2: Dus ik spreek hier met een, een wielerfanaat.
3: Ja, eigenlijk wel. vind ik heel tof. Mm-hmm. Ik heb nu recent uh, het wielrennen en het basketten van die bijgevolgd, want dat vind ik twee toffe sporten. Ik heb het zo wat moeilijk met de sporten die aan de, aan de saaie kant zijn, omdat er wel eens weinig dreigt te gebeuren. Zoals voetbal bijvoorbeeld. Ik snap dat mensen daar grote fan van zijn, maar voor mij is dat soms 90 minuten niks. En in basket is het zo vurig en gebeurt er zoveel. Dat is waar. En in het wielrennen is het dan eerder dat ik een, uh, een band opbouw met die renners, terwijl ik ze niet ken. Maar dat gevoel krijg ik dan. En denk ik, ik vind u sympathiek, ik ga voor u supporteren. Is het ook de meest fysieke sport? Ja, ja, ik hoorde Thibaut Courtois deze week vertellen van oh, zo'n renners kan je echt niet vergelijken met voetballers. Zij offeren nog meer van hun privéleven ook op. Om te gaan trainen in hoogtestages en van huis constant. Die zitten vier uur op mijn fiets echt kilometers af te leggen. Ik ben moe na tien kilometer op een elektrische fiets. Maar dat ligt aan mij, denk ik. Maar ik heb daar heel veel respect voor wel.
2: Remco moet wel nog fietsen vandaag.
3: Ja. Ga jij kijken? Ga je het volgen? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. En ik ga het voelen ook. Ik hoop dat iedereen het voelt.
0: Noordzee en dan duik ik op je onder, zo het zand uit onder water, daar waar ik mezelf niet hoor. Ook hier is het hoog, de balkom schreven, ik kijk steeds naar de raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien, nu.
2: van Eefje de Visser, Fien
3: Germijns. Waarom wou je dit laten horen? Omdat ik echt heel erg verliefd ben op de muziek van Eefje de Visser. En ik kan echt tot in de treuren uh, tickets blijven kopen voor haar concerten. Ik wil (lacht) dat dat blijven zien. En als ik er niet bij ben geweest, dan zou ik teleurgesteld zijn in mezelf. Echt waar? Die maakt echt kunst. En als je live nog honderd keer beter bent dan op plaat, dan heb ik daar echt... Voel ik zoveel vreugde. Dus haar shows zitten ook vol met choreografieën. En ik sta daar dan met open mond naar te kijken en dat ontroert mij en dan wil ik dat blijven voelen. En ik weet ook dat ik het ga blijven voelen. En dit nummer, waarom heb je
2: dit nummer gekozen?
3: Omdat het het eerste is dat ik van haar heb leren kennen. Dus daar is het begonnen. Het gaat over kunnen ontsnappen. Ja. Kopje onder
2: in de zee en even niet meer
3: deel uitmaken
2: van de wereld. Ja. Maar dat heeft
3: ze dan zeer poëtisch verwoord op prachtige muziek. Aha. Hoe doe jij dat? Even kopje onderduiken? Uh, ik vind dat heel moeilijk. Maar ik heb het gisteren nog gedaan. Ah, ja? Daar ben ik dan trots op. <laughs> dan ik omring ik mij juist uh, met de figuren waarvan ik weet... Oh, ik ga echt tijd en ruimte vergeten. En mijn gsm staat uit. En we hadden, het was met vriendinnen en We hadden om half elf afgesproken. En ineens was het zes uur avonds. En daar heb ik dan zoveel deugd van... Dus als je de juiste mensen rond je hebt om eens kopje onder te gaan, dan moet je ze gebruiken ook. Ja. Je duikt ook wel eens in de natuur, las ik. Ja, dat is... Of is dat nu lang al lang geleden. geleden? Ja, nee. Maar ik heb een periode heel erg genoten van zo op mezelf uh, gaan wandelen. Dat mm-hmm. vind ik ook heel moeilijk, want mijn gedachten schieten toch nog alle kanten uit. En ik denk dat je daarin geoefend moet geraken om echt te kunnen wandelen en niks te denken... Heel weinig vogels, mensen kunnen dat. En naar de vogels kijken. Ja, maar zij helpen misschien om aan niks te denken. Maar oh, dat doe je. Ben je een ornitoloog? Zeker niet. <laughs> nee, maar mijn tante wel. Nee, ook niet ornitholoog. Maar, uh... Een vogelkenner. Ja. Liefhebber. En het heeft haar geholpen door heel veel. Dus mm-hmm. het, ze heeft er ook een boek over geschreven. Fluitend door het leven. Mm-hmm. Ja, ja. Uh, dus ik geloof wel heel erg in de genezende kracht van niks doen in natuur en... ...de vogels jou laten helpen.
5: Mm-hmm.
2: Je um, noemt Eefje de wisser als, als, als kunst, uh, wat zij doet. Echte kunst, is dat ook iets wat jou
3: fascineert, wat je, wat je volgt? Schilderkunst, beeldhouwkunst. Ja. ja. Nee, maar volgen is ook weer te veel gezegd. Uh, bij gelegenheid kan ik daar ook heel erg van genieten. Ook in huis... Wij jagen wel echt op kleine schilderijtjes die ah ja? niks waard zijn. Dat hoeft totaal niet. Maar gewoon waar, waarbij je direct die klik voelt. Want er zijn zoveel landschapsschilderijtjes in kringwinkels en rommelmarkten te vinden. Maar het moet net dat ene zijn dat een gevoel oproept... ...waar je dan toch even voor kan blijven staan en denken... ah oh ja, het is ook maar allemaal dat. Het is raar om uit En als je nu echt zou kunnen
2: kiezen, een werk zou mogen kiezen... Wat zou er dan bij jullie thuis mogen Ja, houden? maar
3: daar ga ik dan dus lichaamsdelen voor moeten verkopen. Maar een werk van Ben Sletzes ah, ja. vind ik ongelooflijk wat die kan. En ik denk dat ik daar ook zeven jaar lang nieuwe dingen in zou kunnen ontdekken.
2: Dat zijn hele grote canvassen. Ja. Onder andere over de natuur met heel veel ja. kleur. Ja. Heel fel. Heb ik graag. Een heel gewild. Vin, je bent te
3: laat. Ja, ik ben veel ja. te laat, ik weet het. Maar daarom dus... Een, er is een enorme wachtlijst voor zijn Ik ga zijn mieren werk. verkopen, denk ik. En dan graag ik er misschien aan. Maar dat, is, ja, dat zou ik echt geweldig vinden om in huis te hebben. Ben je aan het sparen? <laughs> nee, want dan geef ik het uit aan andere dingen waar ik ook heel gelukkig van word. Dus slechte spaarder. Um, maar het is een groot deel van ons interieur en daardoor ook gesprekstarters en dingen die mensen opvallen als ze bij jou thuiskomen. Ja, maar jij gaat echt nog uh, spotten in, in tweedehandswinkels? Ja, ja maar ik speelhoud. denk dat je ze daar vindt. Ik weet niet waar je ze anders zou mm-hmm. kunnen vinden. Zoiets nieuw, daar, daar heb ik dan, behalve als het van zo'n ongelooflijke kunstenaar is, heb ik daar net iets minder boodschap aan dan aan iets oud waar een naam op staat waarvan je denkt, dat ken ik niet, maar zal wel iemand zijn geweest die ofwel een hobbyist was, ofwel echt geld mee heeft verdiend, maar... Ja, die heeft nu net de juiste kleuren gebruikt en de juiste vormen en ik word er gelukkig van. Ik wil het hangen. Ja. Is dat jouw liefde voor schoonheid? Heb je dat ook echt ja. nodig? Ja, en voor kleur. Er is heel weinig in ons huis wit. Uh, daarom ben ik ook heel groot fan van Gert Voorjans. Ah ja. Die, uh, ja heel is... veel kleur gebruikt. Oh, vind ik heerlijk, ja. Want wij, wij jagen nu ook op gordijnen die niet wit of, of een effe kleur zijn, maar dat mag echt met patronen of strepen of ik weet al niet wat. Dan... Ik denk dat je gewoon gelukkiger door het leven gaat als je thuis al begint met de input van veel vrolijkheid.
2: Maar wacht, ik probeer het, jou, uh, ik probeer het voor te stellen. Een huis met heel veel kleur, hoe ja. gaat
3: dat? De radiatoren bijvoorbeeld. Die zijn gekleurd. Die zijn roze en rood. Ja? Ja. In echt een goede hooglandslak met veel drama. <laughs> dat, dat moet ook, vind ik. Anders dan, anders dan is er zo weinig aan een, een huis met grijs en beige. De keuken? Keuken, ja, dat is echt een, uh, van alles te samen. Het is een rood-wit uh, dambord patroon op de vloer. De keuken is peach, maar de, het uh, keukenblad is een heel schreeuwerig soort marmer. En het is nog met van alles erop in de raam. Dus ik heb het en rode ramen. Dus dat, dat moest ook echt voor ons van alles bij elkaar zijn. Dat de is wel een soort van expressie van slaapkamer. De slaapkamer valt mee. Die is voor de rest redelijk rustig, maar ook niet wit. Die is lichtblauw. Fien, ik heb nog um, filmmuziek
2: uit Downsizing. film van 2017 van Alexander Payne met Matt Damon. Een, een, een bijzonder scenario, hè? Ja. Over het idee dat als je jezelf veertien keer verkleint, dat je dan misschien
3: de wereld kan redden. Ja, ik heb daar dus van wakker gelegen. Of het echt de oplossing zou zijn... Ik weet dat het waarschijnlijk totaal onrealistisch is... om Omdat je dan minder in massa... verbruikt,
2: minder plaats ja. inneemt. En dat daar het klimaat wel kan bijvaren?
3: Ja. Stel dat jij de keuze had. Ik zou het wel doen, denk ik. En... Maar dat, nee, maar dat teken. zou ik willen dat iedereen het eet. En dat is dan de oplossing. Maar het is, het is gewoon leuk om erover te fantaseren. Zou het, zou het echt werken of niet? Zou het werken, denk je? Ja, als je gewoon denkt van deze aarde is veel te klein voor al de mensen die er nu opleven en maar blijven bijkomen, zou het helpen als wij kleiner worden. En de aarde gewoon... Een beetje kan herstellen omdat we minder plek innemen. Houdt het jou bezig? Ja, tuurlijk. Heel erg. Ik vind het een heel vervelend idee dat ik er zelf individueel niks aan kan veranderen. Ik kan een steentje bijdragen, maar het allemaal oplossen is te moeilijk. Hè?
2: Toch eens nadenken over dat idee van downsizing met uh, deze muziek onder andere. Vingermens, wij praten zo meteen verder.
0: Radio E. Nee. Oh shit. De
2: en met Fien Germijns. Deze zomer maakte ze de switch van radio naar televisie en terug. Tussen het ochtendblok bij Studio Brussel naar het één programma switch. De heerlijk gezellige persoonlijkheid werd meteen gebombardeerd tot leading lady van de VRT. Maar is dat haar ultieme ambitie? Wat is voor haar de definitie van schoonheid? Wie is de kok in huis? En waarom zien we niet meer mensen van alle soorten en gewichten? Dit is Touché met Fien Germijns. Een zeer middag. Fair van Lily Allen, ook wel bekend van dat nummer Fuck You, dat is Lily Allen. Dat is ze. <laughs> Fien Germijns, wat heb jij met Lily Allen?
3: Ik vind dat zo'n graven griet die ook heel luid is en gewoon voor haar mening opkomt. En feministen, terwijl ik vind dat we dat eigenlijk allemaal zouden moeten zijn. En uh, ze, ze durft het gewoon te benoemen, op zo'n uh, grappige manier. En in muziek. Dat vind ik geweldig, als je het daarin kan steken. Omdat je dat ook
2: hebt gemist. Uh, iemand die... Makkelijk en heel luid haar mening verkondigd?
3: Ja, omdat omdat we in dit land of in de wereld, ik weet het niet, graag allemaal zo hard mogelijk weggestoken leven, behalve op het internet, want daar deelt graag iedereen zijn mening. Dat is makkelijk. Waarom, dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat dat ongelukkige mensen zijn, die zich beter voelen nadat ze op iemand anders een kap iets uh, lekker negatief hebben geschreven. Maar uh, ja, waarom niet? Dus mensen zeggen dat over mij ook vaak, van uh, zo'n roeper. En, ja, maar ik, kan, ik kan daar ook niet aan doen. Dat is gewoon een soort van expressie. En waarom zou dat niet mogen bestaan? En Lily Allen heeft ook zoveel zich gekregen van oh, nu is ze toch wel veel verdikt en oh, ze ziet er nu toch wel slecht uit. Wat, wat, hebben, wij? Allee, wat, wat hebben wij daar nu over te zeggen? En ze is daar heel goed uitgekomen. En ik kijk daar wel ook heel erg naar op. Op welke manier
2: heeft ze dat dan gedaan? Als je zegt, ze is daar goed uitgekomen?
3: Ja, ik denk dat zij wel altijd die middelvinger is blijven opsteken. Van, weet je je wat jullie allemaal kunnen? Hier zie. En dat vind ik een uh, bewonderenswaardige houding. Of misschien daar een stukje van meenemen, zou ook al goed zijn.
2: Welke boodschap zou jij dan in die zin willen meegeven? Wat mis jij?
3: Ah, wel, dus het, het van alles wat? Mis ik in alles. Uh, Maar vooral in de media, eigenlijk. Het Het beeld dat
2: wij creëren van
3: hoe mensen zouden moeten zijn. Ja, waardoor dat de uitzondering plots een uitzondering wordt. Terwijl ik denk, dat is helemaal niet. Die mensen krijgen gewoon niet te zien op tv. Het gaat over zoveel dingen. Zoals, waaraan denk je dan? Ik ik denk gewoon dat iedereen iets te perfect is geweest altijd op televisie. En dan mooi geschminkt en het haar helemaal netjes. En, en dat is dan het voorbeeld. Terwijl ja, l- lichamen die iedere mogelijke vorm aannemen en, en als er dan uitzonderingen worden gemaakt, dan is dat vaak onder een noemer. Waarom zijn er ook geen mensen met een lichamelijke handicap of zo op tv? Gewoon no- dat we dat normaal vinden in plaats van oh, die je moet dat altijd zo benoemen. Of met kleuren. Of met, ja, het is met alles zo. Mm-hmm. Dus daardoor als je dan net niet lijkt op hetgeen dat we altijd al hebben gezien op tv, dan ben je raar. En dan ben je een onderwerp waar mensen graag over praten. En dan denk ik, ja, maar er, er lopen, als ik het nu op mezelf trek, zoveel mensen rond die een beetje hetzelfde zijn als ik. En die mogen zich toch ook herkennen in iemand op tv? Is er dan bij jou een moment geweest waarop je je ineens
2: bewust was van jouw lichaam?
3: Ja, maar dat ben je dan altijd, omdat het nog steeds zo scheef zit hoe wij denken over het perfecte lichaam of de perfecte mens. En dat ben ik nooit geweest dan, blijkbaar. Maar het is ook stom, want ik denk er zelf af en toe ook nog zo over. Ik kan ook nog kijken naar mensen van, oh, maar waarom zie ik er niet zo uit? Want dat is wel perfect in de ogen van iedereen eigenlijk. Mm-hmm. En ik hoop dat dat er met de jaren uit gaat geraken, maar het zit zo zo diep ingebakken dat je het er bijna niet uit krijgt. Want hoe kijk
2: jij dan naar jezelf? Kan je dat zeggen?
3: Ja, maar ik denk dat ik altijd dan harder heb gefocust op wat vertel ik. Denk ik dat ik een tof iemand ben om bij te zijn. Die kleren zijn daar dan ook een uiting van, want dat kan je wel zelf kiezen. Terwijl je lichaam kan je eigenlijk niet zelf kiezen. Uh, of dat kan ook heel moeilijk zijn om daar iets aan te veranderen. Uh, dus er zijn gewoon andere manieren waarop dat je mensen kan beoordelen. En niet per se, die heeft een hele lelijke dubbele kin. Sorry daarvoor als iemand daarover struikelt, maar ze is aanwezig. Ik heb daar hoef je bij. toch helemaal geen sorry voor te zeggen? <laughs> nee, maar Dat lijkt ja. soms wel zo. Daar ja. begint het, hè? Ja, daar komt Jij heel veel commentaar sorry op. sorry te zeggen. Ja, en dan zeggen mensen, ja, maar zou, je, zou je eens niet een boterham minder eten? Of... Ja, als als ze dan kwaad op je zijn, dan komen er dingen als dikke koe heel snel naar boven. Dan denk ik, is dat echt het enige dat je nu kan vinden? vind ik dan heel triestig. Als je uh, naar
2: televisie kijkt, kan jij zeggen, ik ik heb iets met die persoon
3: net daarom? Heb jij voorbeelden op dat vlak? Ja, te weinig ook, denk ik. Want ik keek... nee, Nee, nog steeds... Ik vind Adele een geweldige zangeres. Een geweldige persoonlijkheid. Dat is ook een flapuit. Die kan je van kilometers ver horen lachen ook. vind ik zalig. Maar dan... Natuurlijk is ze heel erg veel afgevallen. En als zij zich daar beter bij voelt, vind ik dat perfect. Dan mag ze dan perfect doen. Maar, maar zelfs dat was daar wel.
2: kreeg ze commentaar op.
3: Ja, ja. Dus ook weer van, het is nooit goed. Maar je, je zou toch ook nooit moeten daarover oordelen. Dat blijft... Ik blijf die hilarisch vinden. En het is niet dat ik anders naar de muziek luister. Dus... Zij is misschien het voorbeeld van, wat maakt het nu ook uit hoe dat je eruit ziet? Of het nu dik of dun is, pfft. zou er geen holio uh, toe mogen doen. Je hebt een grote passie
2: voor eten, hè? Ja. Daar zullen we het dan maar meteen over hebben.
3: Ja, maar graag. Ik hoop dat veel mensen een passie hebben voor eten. Van wie heb je dat? Van mijn maag. <laughs> <laughs> uh, ik denk ook wel een beetje van mijn lief maar ook van mezelf, hoor. maar we hebben elkaar daar ook in gevonden. Dat is toch gewoon... Met de mooiste momenten van mijn leven, daar was altijd eten bij betrokken. Gewoon samen rond een tafel zitten met veel lekker eten. Als dat ook het doel is uh, van, van vriendschappen, dan vind ik dat heerlijk. Het zelf maken en... Liefde is het beste ingrediënt. Het is wel waar. Ik kook heel graag voor mensen. En dat is dan met heel veel liefde. En ik voel ook heel veel liefde als mensen voor mij gekookt hebben. Dus dat is zoiets stom dat toch zoveel kan betekenen. Hoe zalig is het als je aan iemand laat weten van... Ik voel me eigenlijk niet zo goed en die staat voor je deur. Met een pot tomatensoep. Dat zegt zoveel. En dat is maar gewoon een potje eten. Maar daar kan je geweldige boodschappen mee overbrengen. En wat kook je graag? Uh, Ik... Ja, ik... Heb je een favoriete keuken? Ja, de Libanese sowieso. Daarom wil ik ook heel graag eens... Uh, voor een lange tijd naar Libanon gaan mm-hmm. om veel te eten. Maar uh, nee, dat vind ik wel. Die maken echt smaakbommen. Dat vind ik het tofste. Indisch heeft dat eigenlijk ook. Dan zijn wij daarmee een beetje peper en zout. Maar bij hen is de basis altijd look en gember en kruidnagel en steranijs. En weet ik het allemaal, dat zijn zo'n goede fundamenten om mee te beginnen koken. Dus de bommen zijn mijn favorieten. Van smaken. Calorieën ook natuurlijk. Maar Otto Lenghi. Ja. Ja. ja, ik zou heel graag... Mochten ze nu zeggen, je mag een buurman kiezen voor de rest van je leven, dan ga ik naast hem wonen. Ja, ook voor de restjes en zo. Maar ja, dat is, volgens mij bestaat zijn leven ook uit... Ik wil mensen gelukkig maken met eten en uitnodigen en het aan mijn kinderen meegeven. En op alle mooie en mogelijke manieren de kracht van een goed bord eten doorgeven. Aha. Zit jij op de app Be Real? Ja, het is al heel lang geleden nu, maar ik ben er wel mee begonnen.
2: Dat is een uh, app waarbij je foto's post. Ja, op, zoals het is op dat moment. Ja. Je doet geen extra moeite. Je zorgt nee. er niet voor dat je met de goede belichting Leuk. en het juiste kleed. Nee, 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 nee. Vooral niet. Nee,
3: vooral niet. Mm. Dat maakt net. Me... Ja. ja. Oh ja, dat heeft me echt. Uh er terug een beetje in doen geloven dat sociale media ook iets positiefs kan zijn. Want dan zie je ook dat er tien mensen uit je vriendenkring gewoon in de zetel liggen en niks aan het doen zijn. En dan denk ik, FOMO is niet nodig. Ah. En uh, in het pyjama of ongeschminkt, of ik weet al niet wat, dat, ik vind het een heel eerlijke vorm van gewoon even tonen waar je aan het doen bent. Ja. Het helpt om jezelf graag te zien op die manier? Het kan alleen maar helpen,
2: denk ik. Ja. ja. ja toch misschien terug eens iets posten.
3: <laughs> ja. Misschien want je krijg ik, krijgt een, een, Misschien krijg ik zo he? meteen. Je krijgt een melding. Ja. Nu moet je iets posten. Ja. Dus je hebt geen tijd om je voor te bereiden. Nee, 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 het moet gewoon op dat moment. Als het echt niet uitkomt, kan je het altijd later posten, maar dan komt het er wel bij dat het niet echt real was. Aha. Dus het is echt... Maar het is grappig, want uh, in, bij mensen van mijn generatie hoor je dan elke dag... "It's is be real! En dan, op dat <laughs> moment haalt iedereen zijn gsm boven. En, en neemt een foto. Neemt een
5: foto. Mm-hmm.
7: To the sound of it's no big deal And you're trying to lift off the ground On those old two wheels Nothing about the way that you were treated Ever seemed especially alarming till now So you tie up your hair and you smile Like it's no big deal Let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family because they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. talk of the pain like it's all alright, but I know that you feel like a piece of you's dead inside you showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days it's none of my business but it's just been on my mind Let it go. you can throw a party full of everyone you know. Not invite your family, cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. You can see the world following the seasons. Any way you go. You don't need a reason. Cause they never showed you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You're just in time make your tea and your toast You framed all your posters and dyed your clothes Ooh, You don't have to go You don't have to go home All oh, this alone
8: Eva, wij moeten nu even iets zeggen. We
5: moeten iets vertellen. Ja. Harry Styles komt
2: terug naar België. Ik zijn er! Oeps, <tie> toen sloeg Fien even op, op een paar jingles. Maar dit was Harry Styles, hè, Fien? Ja. Ja. Ja.
3: ja, sorry, ik heb hier een. Het ook... is helemaal
2: niet erg, helemaal niet erg. We hoorden Matilda. Ja.
3: Ja. Oh, waarom, waarom wou je dit laten horen? Uh, ik had echt eender welk nummer van Harry Styles kunnen kiezen. Ook onvoorwaardelijke fan van hem. Al sinds One Direction? Nee, ik ben heel laat uh, bij de groep gekomen uh, van fans. Maar uh, dat is ook een beetje een verbindende factor tussen heel veel mensen in mijn leven. Harry Styles.
2: Ja, je moet fan zijn van Harry Styles voor je
3: nee. binnenkomt
2: bij Fingerman. Nee, maar we
3: steken elkaar aan. Omdat het, omdat het ook zo werkt bij hem. En dan gaat het over de persoon en over het imago en over de muziek en wat hij zegt en hoe hij mensen behandelt. En ik weet dat er nu veel aan het gebeuren is en uh, dat er gezegd wordt dat hij getuft heeft op Chris Pine, een tegenspeler in de film waar hij nu in meespeelt. Maar is het waar? Ja, dat weet ik niet. Dus dat is nu ook het gesprek
2: uh, dat wou je zo net even dikken ja, dus
3: ik dacht, ik ga nu een mail sturen en vragen, wat gebeurt, want ik kan er niet tegen dat ik nooit echt ga weten wat er gebeurd is ik wil het dan zo graag weten en als hij getuft heeft, was het dan een wetenschap. En, en dacht Chris Pine, wanneer gaat hij nooit turven. En deed hij het wel? En was de reactie daarom van, deze kunnen we niet menen? Of heeft hij gewoon echt getuft omdat hij kwaad was? Of heeft hij helemaal niet getuft? En was er iets anders aan de hand? Maar het houdt jou ongelooflijk bezig. Ja. Oh, we gaan we het moeten... nooit
2: weten. Dat vind ik frustrerend. Je moet dit toch wel even uitleggen aan de boomers van Radio 1 die totaal niet weten wie Harry Styles is. Waarom
3: is, is Harry Styles zo speciaal? Het is een generatiegenoot... Dus dat voel ik al, in zijn denkwijze. Zijn levensmotto is Treat people with kindness. En het zou dat van iedereen moeten zijn. Want dat zou je volgens mij vers vooruit kunnen helpen. Uh, Hij gaat op een heel leuke manier om met zijn fans, want fans van Harry Styles zijn buitenaardse wezens. Jij bent ook gaan kijken, hè? Ja, maar ik ben nog niet op het niveau dat de echte, echte superfans daar staan. Met je aan toen? Ik had, ik had wel toevallig een, een jurk aan waarmee ik niet uit de toon viel. Maar mensen ja, kleden zich echt op om naar zo'n concert te gaan. En liefst bij... Heel
2: extra van gaan
3: ja? Wow, ja. Die dragen dan graag pluimen, ja. boas uh-huh. en een leuke hoed. En, en, uh, ja, ze, ze steken er gewoon heel veel moeite in. Leuk. Dus ik denk dat hij ook wel aanzet tot goede dingen. En dat vind ik fijn aan een artiest. Uh-huh. Dat die mensen nog prikkelt en uit hun creatieve kot lokt. Want dat dat zie je wel echt als je naar zo'n concert gaat. En hij is dus ook de verbindende factor tussen zoveel mensen die elkaar echt puur op basis van zijn muziek hebben leren kennen. Dat zie je heel vaak. -hmm. En dit is wat er dan gebeurt als
2: uh, vorige week uh, opnieuw een concert wordt aangekondigd van uh, Harry Styles. Dat ben jij samen met een collega gaan vertellen tegen Eva Eva de de Roel.
8: Eva, wij moeten nu even iets zeggen. We moeten niets op, Ja. Harry Styles komt terug naar België. Is Hij echt waar? Is dat echt waar? nee, Hoe weten
9: jullie
3: dat? Nu? Eigenlijk? Die heeft gebeld. dat gebeld. Dat is waar.
9: Is dat niet waar, waar? Nee, was dat nee, waar? Dat Maar ja, ja, die komt naar Belger. Nee, op de Ja, dat maakt
2: niet uit. Dat is, ja, dat is goed. Wat komen? Studio Brussel ging helemaal uit zijn dak. Ja. Want hij komt naar Wijrechter. Ja. Ja, moeilijk te begrijpen, denk ik hoor, voor de boomers van
3: Radio 1. Maar, ja, maar dan kan als je ik er ook... plezier aan beleeft... Ik ga het met woorden niet kunnen uitleggen dan. Ik ga nee? niemand kunnen overtuigen. Ik denk dat je zelf in het gat moet vallen. Ja. Dat je dan gaat beseffen wat het is. Ja. Maar... Het tegenovergestelde bestaat ook, hè. Um,
2: Andrew Tate, om maar één naam te noemen. Ja. Maar dat fascineert jou ook heel erg.
3: Wat moeten we daarover weten? Oh, fascineren is echt veel gezegd. Zoveel aandacht verdient hij. Maar dat is een, uh, een figuur... Oh, wat, wat is zijn beroep weer? Hij heeft heel veel geld. Kickboxer? Kickboxer, ja. voilà.
2: En dan heeft hij deelgenomen aan uh, Big Brother.
3: Ja. En die verspreidt zijn mening graag heel luid, heel extravagant. En die mening is eigenlijk ook gewoon zeer onvriendelijk naar verschillende groepen toe.
2: Om die reden is hij ook heel snel uit Big Brother
3: gehaald. Ja, ja, hij heeft echt zoiets van. Uh, en vrouwen horen eigenlijk weer zoals vroeger. Geen mening te hebben en thuis aan haard. Het is een mannenwereld en wij zullen wel met elkaar vechten om dingen uit te klaren. Hij hij zegt zo'n gruwelijke dingen. Maar het gruwelijke eraan is dus ook dat er wel heel veel jonge mensen zijn mening volgen. Uh En dat je dat echt kan zien, en dat vind ik een heel griezelig idee, dat dat hij er toch in slaagt om mensen mee op zijn kar te krijgen. Zijn accounts waren
2: ontzettend populair, maar die zijn nu offline gehaald. Heb je daar dan een verklaring voor, hoe het
3: komt, dat jonge mensen vooral daarin meegesleurd worden? Ik denk eigenlijk gewoon dat... Er zijn zoveel extreme, en dat zijn makkelijke handvaten. Mensen houden zich daar graag aan vast. En hebben dan het gevoel dat zij het beste idee hebben over iets. En dan voel je daar een, een groepsmening, en dan hoor je misschien ergens bij... Ik kan het niet verklaren, want ik voel het ook zelf niet. Maar ik denk dat het zoiets moet zijn. Dat jij dan het gevoel hebt van... Ja, ik heb het hier gevonden. En misschien ben ik wel beter dan andere mensen. Omdat ik dit nu verklaar en denk. Zijn jongeren makkelijker manipuleerbaar? Ze krijgen het gewoon op meer manieren binnen, denk ik. Waardoor ze heel veel te verteren krijgen. En dan wel sneller een mening of een idee gaan vormen.
2: En voel je ook dat dat geduid wordt, wat Andrew deed? deed en dat dat niet aanvaardbaar
3: is? Nee. Uh, En iedereen leeft ook te veel in zijn eigen bubbel op het internet. Dus ik denk dat zo'n dingen die bestaan, tot het dan naar boven komt dat daar een andere gigantische bubbel is die niet geloven dat wij bestaan. Dus het het is echt, maar... Is dat het gevoel dat je zelf ook hebt gehad? Ik val hier uit een bubbel. Ja, Super hard. En ik heb het nog zo vaak met, dat ik denk, van maar hoe kan je daar nu zo over denken? Maar dat is dan gewoon omdat ik in mijn eigen omgeving geen mensen ken die er op die manier over denken. Maar zo, zo leven we eigenlijk in, momenteel denk ik, heel veel bubbels naast elkaar Met het gevoel dat jouw mening de enige juiste is. Ja. En daar wordt dan graag in gepolariseerd ook nog eens door de media. Foute boel.
2: Halleluja, uit de Messias van Georg Friedrich Hendel. Vind Germijns, je ge zat te blinken. En ja. toen moest hier ook bij voorkeur heel erg luid staan in de ja. studio. dat is niet mijn voorkeur.
3: <lacht> maar nu moet ik dat vertellen, hè.
2: Ja. Gaat dat lukken? <lacht>
3: mijn vertraging. Oh. Het
2: emotioneert jou. Het is ook prachtige muziek, hè.
3: Oh, maar sorry. Dat had ik niet verwacht. Vertel maar, Friedel. <lacht> oh.
2: ...waarmee heeft het te maken? Waaraan denk je als je dit hoort? <lacht>
3: oh, Oké. Okay. alleen maar ik kan het niet vertellen. Dat is niet toch niet. Oh, ik moet even ademen. Het is uh, een nummer dat mijn grootmoeder graag heel luid opzette. Maar dat vind ik goed dat die peert daar ook dat alles heel luid moest. Het is ja? een heel luide kant van de familie. En we hebben dus ook de, de zomer haar afscheid gevierd. <lacht> Met dit nummer superluid. En dat was echt... Oh dus ik kan het nu niet horen zonder daaraan terug te denken.
5: Ja, ja.
3: Dat is ik moeilijk.
2: Ja. En wat voor iemand was zij?
3: Oh, ik moest er zo mee lachen. Heel kortaat. En zo niet per se van de superveel woorden over emoties. En soms was het gewoon van... Kom, dat moet nu. We moeten daardoor. Maar ze was zo grappig. En daar herken ik mij ook wel in op de hele toffe manier. Dus zelfs nog... Ze is uh, gestorven aan dementie. Alzheimer. Um, maar zelfs op einde heb ik er nog zo mee moeten lachen, want dat waren stukken van haar die wel overbleven. En ze herinneren haar in het woonzorgcentrum ook als zo'n grappig figuur. En ja, het is echt een figuur. Ja. Een... Echt een hele toffe vrouw. En dus, het was een prachtig afscheid. En zij zitten vaak rond Pasen, maar eigenlijk ook op verschillende momenten, die Halleluja thuis zo luid op, dat iedereen dat als herinnering heeft meegenomen. En dus nu doe ik het zelf ook in de auto. En ja, daarvoor zou ik nooit aan dat nummer gedacht hebben. En nu ja, hangt daar zoveel aan. Maar iedereen gaat dat hebben, denk ik, met een nummer waar een afscheid aan hangt. Ja. Dus... Was dat
2: afscheid ook belangrijk voor jou? Zo'n moment waarop je heel bewust
3: afscheid van iemand kan nemen? Ja, dat vind ik ook zo erg aan mensen die de afgelopen jaren door uh, corona geen goede afscheid hebben kunnen nemen. Mm-hmm. Maar dat moet, dat moet een viering zijn. En er moeten alle goede dingen naar boven komen. En uiteraard kunnen daar ook nog andere dingen uh, aan bod komen. Maar ja, dat, zijn, dat zijn de mooiste momenten van samen zijn en lachen en wenen en alles door elkaar. En gewoon de juiste dingen uitlichten. We hebben op haar afscheid trappisten gedronken, alleen trippeltjes, haar favoriet. Bitterballen eten, had ze ook goed gevonden. Dus als je dan het gevoel hebt dat je dat helemaal hebt kunnen doen, hoe dat, zij het ook wel had gevonden, dat is het beste doen dat je zoiets kan afsluiten.
2: Mm-hmm. En wat werd er over haar leven verteld? Hoe heeft ze geleefd?
3: Um, ja, nee, ik denk eerder, dus uh, ze zo, was met haar zussen ook heel. Close. Ook allemaal figuren bij elkaar. Ik vind ze zo grappig allemaal. Uh, En ik denk dat wij ze als kleinkinderen dan wel anders hebben gezien dan de kinderen bijvoorbeeld. En daar kan ik voor hen niet in spreken, maar... Ja, zo'n gezellig mens. Altijd welkom. Een gelukkig leven. Dat hoop ik voor haar. Maar dat is... Misschien ligt het aan de generatie, maar die hebben daar ook nooit heel erg over gesproken. Ik denk dat wij daar beter in zijn geworden. Om er wel over te babbelen. -hmm. Dat het dan makkelijker is. Dus daarin kan je het ook moeilijk inschatten. Maar op het einde is het ook veel zachter geworden. En mocht je wel veel dichterbij komen en knuffelen. Dus dat zijn de goede dingen van op het einde die je ook koestert.
2: Dat heb jij wel altijd gedaan, denk ik. Gepraat over hoe het met jou ging. Al vrij vroeg zelfs.
3: Ja. Dat is ook zo belangrijk. Ik zou anders zoveel gewicht meedragen, waarvan ik vind dat je het niet, nooit alleen moet dragen. Ja.
2: Want je was nog niet zo heel erg lang bezig op Studio Brussel toen je al even crashte. Ja. Wat was er toen aan de
3: hand? <laughs> ik leid aan het syndroom van alles op de noop. Dus er zijn gewoon momenten uh, waarin dat alles tezamen komt en dat kunnen zelfs één miljoen kleine dingen zijn waar je anders nooit over zou struikelen. Maar er komen van die punten dat je zelfs aan het huilen bent omdat je ingrediënten van een recept hebt omgekeerd en daardoor lukt het niet.
5: Mm-hmm.
3: En dan weet je, oh, oh even stoppen. Ja. En dan is er ook geen handleiding om dat op te lossen. Maar als je dan jezelf tijd gunt, en je omgeving uh, gunt jou dat ook, en proberen daar gewoon ondersteunend in te werken, kan een wereld van verschil zijn. Ik heb echt het gevoel dat ik daar zoveel beter ben uitgekomen.
2: Want dat is ook effectief bij jou gebeurd, hè? Je hebt even gezegd, het lukt niet ja. meer.
3: Ja. En... Dat is ook totaal niet erg. Ik denk dat mensen dat ook niet moeten negeren als je dat gevoel mm-hmm. krijgt. En dan dus denken van, kom aan, flink zijn en toch doorgaan. Wat dus mijn grootmoeder wel gezegd zou hebben. Maar dat vind ik een positieve verandering. En het dus is er waarschijnlijk nog te weinig. Maar bij deze mijn uh, warme oproep aan mensen om gewoon heel goed te luisteren.
2: En wat heb jij toen gedaan om jezelf terug op de rails te krijgen? Dat kan ik dus niet zeggen.
3: Nee? Nee, dat is echt geen idee. Maar plots ging het terug... En ik ben uiteraard wel gaan praten met de juiste mensen. En ik ben wel veel op mezelf geweest, waardoor dat ik mezelf ook heb leren vertrouwen. Uh, waardoor ik ook wat angsten aan de kant heb kunnen zetten. Maar ik kan niet zeggen van dat en dat en dat is de oplossing. En was het dat? Waren het angsten? Ook. Ik zeg het, alles op een hoop. Mm. Veel bij elkaar. Dingen van lang geleden, dingen van kort geleden. Soms, dan is het een berg waar je echt niet rond kan. En dan moet je er zelf over proberen geraken, maar dat kost tijd. En dan is werken... Vaak de factor die je even moet schrappen.
2: Maar heeft therapie toen geholpen? Ben je met
3: iemand gaan praten? Ja, zeker. Dat is ook makkelijk om om eens te kunnen uitzoomen of iemand dat voor jou te laten doen, die niet bij alles betrokken is en heel je verleden ook kent. En die kunnen er toch op de juiste manier de juiste dingen uithalen, waardoor je ze hardop zegt en denkt, ja, natuurlijk, dat is het waar ik mee zit. Maar nog nooit iemand heeft het mij hardop laten zeggen. Ja, het zit in heel kleine dingen. Dat is wat je helpen. bij
2: heel veel jonge mensen ziet, hè? Ja. die al heel snel blokkeren op heel jonge leeftijd, net van school af en
3: ja. lukt niet. Ja, maar dan zit er volgens mij daar ook iets geef in heel het uh, patroon van het leven. En is het dan goed dat we daar wie weet wel eens iets aan gaan veranderen? Of dat iedereen voor zichzelf al de juiste middelen kan vinden mm-hmm. om er wel mee te kunnen doorgaan? En dat we dat ook kunnen doorgeven aan volgende generaties? Van, Dat is echt allemaal oké. Okay.
9: porta su un letto vuoto il vuoto daglielo indietro a lui fagli vedere che non è un gioco fagli capire quello che vuoi a far l'amore comincia tu a far l'amore comincia tu e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu scoppia scoppia e mi scoppia 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 e mi scoppia il cuore scoppia scoppia e mi scoppia 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 e mi scoppia
2: Rafaela Cara, vingermijns. Ja. Met het heerlijke nummer. Afar l'amore comincia tu. Ja. Weet jij wat het betekent? Nee.
3: Iets met de liefde? <laughs> ja,
2: ook twijfelt. Ja, als je wil lief hebben, moet jij beginnen.
3: Kijk. Dat is nu toevallig mijn levensmotto. Is het waar? Ja. Nee, ja ik denk altijd, je, je krijgt terug wat je geeft. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste om te handelen in het leven. Ben jij daar goed in? Geven. Dat denk ik wel. Ik ben soms slechter in krijgen dan geven. -hmm. geef heel graag. Ik ben ook heel slecht in cadeaus krijgen. Ja? Want echt... Liever nooit nog cadeaus krijgen. Ik kan niet (laughs) doen alsof ik het dan niet tof vind. Maar ik vind het dan zo lief dat iemand mij wel iets gegeven heeft. Maar ik heb er dan toch hoge verwachtingen van. Ik weet het niet. Ik vind het te moeilijk. Maar zo de perfect uitgekozen cadeau... Ik kies ook nooit van een lijstje, want dat vind ik jammer. En dan iemand iets zien openmaken en dan wel die niet gespeelde vreugde, omdat ik hopelijk, of dat denk ik toch, mensen goed kan inschatten, vind ik echt onbetaalbaar.
2: En omgekeerd, als jij cadeaus krijgt die je echt niet wil,
3: wat gebeurt er dan? Nou ja, dan, dan hebben ze het ook door. Dat kan ik dus niet acteren. Dat ik... ik ken wel mensen die heel goed kunnen acteren van oh, zo tof, maar dat kan ik echt niet. Als ik 18 werd, <laughs> altijd hetzelfde verhaal, heb ik een harde schijf gekregen, omdat iemand in mijn familie dacht dat ik daar iets goed mee ging kunnen doen, maar dan dacht ik oh, ik word hier 18, ik wil helemaal geen harde schijf dus dan hebben ik, heb ik die dat waarschijnlijk wel gemerkt kan ik niet goed wegsteken
2: zeg maar, dit nummer, welke betekenis heeft het?
3: Uh, lichtpuntje. Op, ik, ik heb gewoon dagen dat ik opsta en denk, maar nee, dit wordt hem niet en ik weet zelf wat er werkt maar mensen in mijn omgeving weten het ook heel goed dus dan zet mijn liefst soms dit nummer op en dat kan heel veel doen verdwijnen gewoon even terug in de sfeer uh, ik weet ook niet hoe het komt dat het dat nummer is. Ah. Maar ja, die, die vrolijke trompetjes en zo, toch... Het, ja, de, de vibe zit helemaal goed. Maar ja. hij voelt jou
2: zo goed aan ja. dat hij weet wanneer hij dit nummer moet spelen. Het is tijd spelen. voor Rafaela. En dan is het ook echt tijd voor Rafaela? Ja. En dan ja. doe het het Ja. Ah. Van, um, jij bent nu 27? Ja. Jong,
3: hè? Denk of, ik, ja. Of voel je je tussen jong zijn ja. en volwassen zijn? Ja, ik ben en... niet meer jong, hoor. Je valt ook buiten alle jongeren tarieven vanaf 26. dus daar doe ik niet meer aan mee. Maar ik ben ook nog geen 30. Maar ik denk dat ik elke leeftijd heel tof vind. En dat er niet per se iets aan dat getal vasthangt. Dat kies je zelf. Dus ik vind 27 prima. Er zijn allemaal leuke dingen aan het gebeuren in mijn leven. Ik ben daar heel blij om. Maar op mijn 28 waarschijnlijk ook. En wat zou je echt nog willen in het leven? Uh, Dat ik achteraf weinig spijt heb van dingen en dat ik echt heel blij ben hoe ik ze heb gedaan en dat dat hoeven ook geen al te grote dingen te zijn, ik hoef de wereld niet te zien of zo, dat soort bucketlist heb ik niet per se maar gewoon wel elke dag het gevoel hebben dat ik veel heb kunnen geven en dat ik ook andere mensen mee heb betrokken in waarom ik dan gelukkige dagen heb zo ik ben blij als mensen rond mij blij zijn melig hè, maar (laughs) Dus ik denk dat dat mijn levensdoel is. En als het gaat over gezinsleven, ben je daar iets van
2: plan? Want die vraag krijg je natuurlijk als jonge vrouw. Komen daar kinderen van?
3: Ja, ik vind het ook veel te vroeg om dat te vragen. Ik weet dat dat ook een verschuiving is in generaties. En dat mijn moeder ook al lang kinderen had op mijn leeftijd en getrouwd was. Ik vind dat een heel raar idee. -hmm. Uh, Maar dus nee, totaal niet mee bezig. En wil ik het? Weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Uh, maar er is genoeg in mijn omgeving waar ik geluk kan uithalen. Het hoeft niet per se uit kinderen te zijn.
2: Is het een gespreksonderwerp onder jouw leeftijdsgenoten, al dan ja. niet kinderen?
3: Ja, maar dan eerder van, nu toch nog niet. Dat is eerder uh, het gesprek. En we hebben het nog zo leuk hoe het nu is. En als het er ooit van komt, dan zal het er wel van komen. Maar ik zit het nu ook niet te plannen. Maar de optie van geen kinderen op de wereld te zetten? Wie weet... Ik kan daar echt nu nog niet over oordelen. Ik ben wel net een heel trotse meter geworden. Dus eh, ik ga dan ook weer veel kunnen geven aan kinderen in de omgeving. Dat vind ik heel tof. Maar ik denk dat ik voorlopig ook nog heel blij ben dat ik ze gewoon mag afgeven op het einde van... (lacht) (lacht) Ik slaap graag. (lacht) Uh, En professioneel?
2: Wat zou je daar nog willen?
3: Blijven... Gewoon, ja. Dat geluk van een job te mogen doen waarvan je het te absurd vindt dat je ervoor betaald wordt. Vind ik nu heel tof om te denken dat dat misschien nog wel een paar jaar kan. Maar ik heb totaal geen verwachtingen van... En dat wil ik nog graag eens doen. En ik ben uh, het soort mens waarvan dingen vaak gewoon op het pad belanden per ongeluk. Goede timing, op, op de goede plek zijn. En als dat nog een tijdje kan gebeuren, dan vind ik het prima. Maar ik ga ook niet uh, in een gat vallen, mocht heel het mediaverhaal stoppen en ik iets anders moet gaan doen, zou ik ook heel leuk vinden. Ik denk dat er echt waar heel veel jobs zijn die mensen met hart en ziel doen, met plezier, waar je ook heel veel creativiteit in kwijt kan, waar je heel uh, warme collega's hebt. Want ik denk dat ik zelfs een stomme job zou kunnen doen met hele toffe collega's. Maar moeilijker, een leuke job met stomme collega's. Dat de, ja, maar je besteedt zoveel uren van je dag aan werken dat daar wel heel veel goed moet zitten. En ik, ik denk ook dat mensen sneller al eens moeten durven veranderen, van nee, dit is het niet, ik word hier niet gelukkig van. Wie weet zijn er nog opties. Of is het de tijd ook voorbij dat we een heel leven lang dezelfde job doen? Oh, ja, ik kan er niet aan denken dat je, dat je gewoon vijftig jaar elke dag hetzelfde doet. Er valt zoveel te ontdekken. Nochtans,
2: is dat voor de meeste mensen wel het geval, hè? dat ze hun hele leven lang dezelfde job uitoefenen.
3: Ja, maar misschien is het dan toch tijd om om eens wat andere talenten te ontdekken bij jezelf en te ontwikkelen. En met of zonder diploma zijn er misschien nog mooie beroepen die op jou wachten.
2: Wat zou dat kunnen zijn
3: bij jou? Ja, dus ik ben nog altijd van het idee dat als ik nog dierenverzorger in de zoo kan worden, prima zou ik gerust willen doen. Um, maar ik denk dat er nog heel veel jobs zijn met praten en met emoties. En ik verwijs dan dus altijd naar mijn andere tante, die van het Vogelspotten, die de switch heeft gemaakt naar de uh, uitvaartsector. Uh, zij heeft bijvoorbeeld ook de dienst van mijn oma gedaan. En zij gaat praten met de familie van de overledene. Of zelfs als de persoon op sterven licht, maar zelf nog kan praten. En zij bereidt heel de dienst voor met mooie teksten en zit zo mooi in elkaar. En je kan echt een wereld van verschil maken voor mensen. Gewoon door ook mooi te kunnen schrijven, creatief te zijn, heel goed te luisteren, heel veel empathie. En dan denk ik, wie weet, zit daar nog iets in? Of wie weet, zijn er nu nog jobs? Want daarvan wist ik ook niet dat dat bestond. Zijn er nog jobs die ik ga tegenkomen waarvan ik denk, dat is ook een beroep, Lijkt me ook heel tof.
2: Ben je daarmee bezig met de eindigheid? Nee, gewoon met vandaag. Maar stel dat dat je je oma volgt in uh, het krijgen van Alzheimer.
3: Wat zou je dan doen? Ja, dan zou ik dus graag zelf willen kunnen beslissen. Dat vind ik ook zo moeilijk aan die ziekte. Dat je ze gewoon moet uitzitten. En dat het punt waarop je echt denkt van het gaat niet meer, is het al te laat. Want dan kan je zelf niet meer zeggen, hier mag het voor mij stoppen. Dus dan moet je eigenlijk, hoe het nu geregeld is, moet je het net te vroeg allemaal in gang zetten. Dus dat klopt ook niet. Uh, Maar ja, eindigheid sowieso. Ik denk, je leeft nu één keer. Ik ga er echt waar het allerbeste van proberen maken en ik hoop dat het mooi eindigt. Dat is het eigenlijk.
2: Maar als je zou kunnen beslissen,
3: dan zou jij... Als je echt in een straatje terechtkomt zonder einde en je denkt, hier ga ik echt niet beter uitkomen en ik ga mijn dagen moeten uitzitten en ik weet niet hoeveel geluk daar nog aan te pas komt, dan zou ik het mooi vinden als iedereen gewoon de beslissing kan hebben om het juiste moment eruit te kiezen.
2: Het kan ook heel plots gedaan zijn. Tuurlijk. Hebben jullie ook meegemaakt bij Studio Brussel, met de plotse dood van Christophe Lammer? Ja. Hoe was dat voor jou, om dat op heel jonge leeftijd mee te maken, dat zo iemand met een vingerknip kan verdwijnen?
3: Ja, dat is zoiets absurd. En net omdat het een collega is, die je echt elke dag ziet, is het zo'n groot verlies. Alhoewel... Ik kan niet zeggen, dat was mijn allerbeste vriend. Maar je hebt daar zoveel aan, aan collega's en aan goede collega's. En ik denk dat hij de allerbeste was. Dat het echt heel moeilijk is om dan terug in je ritme terecht te komen zonder hem. En dat te moeten doen. Maar anderzijds, er is zo prachtig afscheid genomen van hem. Hij is vertrokken met een knal. Echt, iedereen koestert hem zo hard. Mm. En zijn afscheid was evengoed. Ja, een volksfeest bijna. En we hebben zoveel mooie dingen over hem verteld. En het applaus aan het einde van zijn dienst heeft voor mij uh, mijn visie op applaus helemaal veranderd. Ik kan nu heel goed onderscheiden wat een applaus uit beleefdheid is en welk handige klap er echt oprecht is. En daar krijg ik het dan vaak ook heel moeilijk van. (laughs) Van echt oprecht applaus. Maar daarvoor moeten we het misschien allemaal doen.
2: Dat denk ik wel. Een goed applaus op het einde. Zo wil ik vertrekken. Hm. Dan moet jij nu oefenen, hè.
3: Ja, dat is goed. Dat zal ik doen.
2: <laughs> Welke boodschap zou jij hier nog willen meegeven?
3: Dan ga ik toch Harry Styles <laughs> volgen en zeggen... Treat people with kindness. En vooral voor jezelf. Behandel jezelf met heel veel liefde en warmte. Luister daar goed naar. Maar evengoed, doe, doe naar een ander wat je zelf terug wil krijgen. Mm-hmm. En dat is... Geven is het mooiste wat er is. Dat is echt jouw baseline, hè? Ja, ik weet niet. En dan ook... Maar gewoon in alles waar oprechtheid in zit vind ik, uh, dat raakt mij. Aha. Dat kan je ook op den duur echt heel goed onderscheiden. Hoeveel oprechtheid zit er in vrouwje? Uh, in Veel, denk ik. Ik denk dat hij ook gewoon super eerlijk is over het leven. Al is dat soms kak. Die beschrijft dat ook gewoon. Ik denk, zij is van het jaar 2000 in een klets. Dus echt nog super jong. Heeft dan net zo'n hele pandemie meegemaakt. Helemaal geremd. Moest daar dan maar mee omgaan. Is ook heel eerlijk over, soms gaat het totaal niet goed. En lig ik gewoon te blijten in mijn bed tot het beter gaat en huil ik mezelf in slaap. Maar ze is een groot voorbeeld voor veel jongeren, denk ik, om daar gewoon dan eerlijk over te zijn en daar nog eens heel goede muziek over te maken. Ik heb ze net gezien op Pukkelpop en hoe iedereen daar stond mee te zingen, dacht ik, ze ze heeft het echt gedaan. Ze heeft echt geraakt. Ik wil dansen.
2: Dat uh, wil je laten horen. Dat is ook een bijzonder nummer geworden, hè?
3: Ja, wel, net door de periode. Ze is daar ook voor bekroond als... Ja, een of ander nummer van het jaar in Nederland op dat moment.
2: Omdat ze wou dansen en ja, iedereen wou dansen. Omdat het zo
8: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen En het is terug lag ik nog te janken Maar ik verander met de klok mee Weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu Zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat Danst in de club is het of het weer omslaat Omdat iedereen die met je dans, ik toch wel weer vergiet En ik kan een koele bloede met mijn tranen en mijn zweet Wel verdikken in mijn woede, niemand weet en hoe ik heet mijn gemis met mijn complete want als ik te gelukkig was Was ik leeg Stond mijn hele leven waterpas ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen Ik ben bang voor een nieuwe dag Dus ik dans tot de pijn verzacht Ik weet dat hij op me wacht Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht Want als ik hier voor altijd blijf De club verzwelt mij, mijn in mijn lijf ik kan het leven niet ter Vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen. Soort later. Ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat er. Er is iets dat niet wil praten. Maar dat is over voorbij. En als ik niet met de tijd dans, dan zijn we al met mij. En ik moet bewegen. Ja, het dansen in de club wil ik een lichte. En het lang hebben ze gezwegen. Maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen. Ik heb zweet in mijn handen en pijn in mijn hoofd. Maar sinds 2001 heeft muziek me verloofd. En ik voel mijn voeten, ze nemen me mee. Voor ik het weet, is Het part over twee, moet dansen, adem in, adem uit. Adem maar niet, dat verstoort het geluid. Adem maar niet, want dan kunnen ze horen: dat er iets leeft dat ze kunnen verstoren. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf. De club verswelt mijn speed in mijn lijf. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen. Vanavond moet ik dansen. Ik wil dansen? Ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. In het ijzer terug lag ik nog te janken, maar ik verander. Met de klok mee weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu. Ik wil huilen in de regen zonder paraplu zodat niemand kan vermoeden dat alles slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat ga, 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 weg, weg. Ik ben bang voor een nieuwe dag, dus ik dans tot de wijn verzacht. En ik weet dat hij ook met de klok mee weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, 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 maar ik dansen nu. Dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzocht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de het is hard, maar de after zacht. Want als ik hier voor altijd blijf. De club verwijt mijn zweel in mijn lijf kan het leven niet
2: kansen vanavond moet ik dansen. Vrouwtje, ik wil dansen. wel dankjewel voor het heel fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be en volgende week komt mensenrechtenadvocaat Luc Wallein hier vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens je nog een heel fijne zondag met Remco Evenepoel. Oh, kom maar. Heb je iets gemist? Je
5: kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.